0: Chancenbummel,
1: Der neue Podcast von NDR 1 Niedersachsen. Oh Mensch, der erste Podcast, Chancenbummel. Ich bin ein bisschen aufgeregt, auch deswegen, weil ich einen ganz tollen Gast hier habe. Das ist Kabarettist, Musiker, Sänger, Entertainer, alles. Bei mir ist Matthias Brodovi. Moin Matthias. Moin Chance. Da sind wir schon gleich beim ersten Problem. Brodovi, Brodovi, ich krieg's nie hin. Wir kennen uns schon so lange. Ich kann deinen
0: Namen nicht aussprechen. Ja, das können ja viele nicht. Das Interessante ist, wenn ich bei irgendeinem Arzt zum Beispiel bin, der aus, aus Polen kommt, der ruft mich auf mit Herr Brodowie. Dann weiß ich genau, dass ich gemeint bin, weil... Ursprünglich kommt der Name aus dem Slawischen und irgendwann, äh, meine Familie kommt aus Oberschlesien und äh, da waren es noch die Brodovis, aber wir sind dann irgendwann zum Bro Brodovi übergegangen mit Betonung auf erster Silbe, weil Brodovi, letzten Endes, das habe ich in der Schule <lacht> zu oft gehört, ist ja. einfach doof. Wer den Namen hat, braucht für den Spott dann nicht zu sorgen. Ist das dann schon der Grund gewesen, warum es in diese sagen wir mal, humoreske
1: Ecke ging, weil du dir gesagt hast, wenn mein Name schon das hergibt, dann gehe ich sowieso gleich ganz in die Richtung?
0: Ähm, ich glaube, es war es nicht, aber er hat sich auch im Moment noch nicht so als förderlich erwiesen, weil die Leute immer nicht wissen, wie, wie sie sagen, wenn sie sagen, wir gehen zum äh, zu dem Also wir gehen zu dem, äh, der so heißt, wie wir es nicht aussprechen können. Also das ist leichter, man heißt Harald Schmidt oder Schorse oder so. Das kann man leichter sagen. Aber deswegen kann ich es so auch mal sagen, wenn Sie zu mir gehen, dann gehen Sie zum Brodovi. Vielleicht können wir es nochmal zusammen üben. Eins, zwei, drei. Brodovi. Brodovi.
1: Eins, zwei, drei. Matthias. Achso. <lacht> <lacht> Eins, zwei, drei. Brodo Matthias. Ja, gut, jetzt haben wir es. Also wie läuft. Eins, zwei, drei. Brodovi. Oh. Ich glaube, ich komme da rein. So langsam, ne? Ja, ich komme da rein. Und jetzt sind wir schon bei Matthias, hast du gesagt,
0: wer nennt dich eigentlich Matze? Ach, das haben früher in der Schule hieß ich immer Matze und meine Familie hat zu mir, also meine Mutter hat immer Matze zu mir gesagt, meine Freunde aus dem Ruhrpott haben immer Matze. Zu mir gesagt, was ich auch ganz schön finde, Matz. Und äh, letzten Endes bin ich bei den meisten Matthias. Ich habe dann den Matze wieder reaktiviert, als ich mir meine Facebook-Seite zugelegt habe, wo ich gedacht habe, da muss jetzt nicht Matthias Brodovi stehen, sondern äh, das, da kann ich kann ich mal die sammeln, die mich wirklich kennen. Und da habe ich gesagt, das ist dann Matze Brodovi. Und da ist der Matze wieder reingekommen. Matze ist auch sehr privat, ne? Das ist sehr privat und eigentlich auch sehr plump. Und trotzdem mag ich das. Warum? Ich mag es plump. <lacht> ich, ja, ich, ich finde Matze
1: sagt man wirklich nur zu ganz ganz guten Kumpels. Das stimmt. Ähm, und aber Matthias
0: ist auch wiederum sehr förmlich. Und das ist das Problem, ne? gerade wenn ich ich bin ja ich versuche ja so Grenzgänger zu sein zwischen Kabarett und Comedy und fühle mich eigentlich auch mehr als Komiker werde aber durch den Kabarettisten immer in eine sehr sehr politische intellektuelle Richtung geschoben die mir generell natürlich gefällt, aber die eigentlich nicht so richtig ist, weil ich, du hast das vorhin auch gesagt, Entertainer, ich fühle mich als Entertainer und da ist dann der Matze, nimmt das Intellektuelle weg, <lacht> das ist dann schön plump und wie klingt dann fast schon höfisch. Perfekt. Also wie die Baronin von Luckenfelde, die vor 391 Jahren am heutigen Tag übrigens Geburtstag hatte. Nur das am Rande. Liebe der Affäre mit Papst Innozenz IV., der dann geköpft wurde und äh, dessen Füße im Tiber versanken. Du spielst auf das NDR Info-Zeitzeichen an, was wir beide sehr lieben. Genau, da haben wir eben gerade mal drüber gesprochen. Und äh, Leute, das, äh, können Sie, das können Sie alle hören in der ARD-Audiothek. Äh, eine wunderbare Produktion, das Zeitzeichen. Definitiv. Wie wird man Kabarettist? Ich bin reingerutscht. Wir haben in der Schule 1989 eine Projektwoche gemacht. Ich war Schülersprecher der Schule, habe diese Projektwoche organisiert, war in keinem Projekt. Und bei der Vorstellung der Projekte fiel am Samstag einer aus, im Satire-Kabarett-Projekt. Und da bin ich eingesprungen. Und das war 1989, am 7. Juli. Und seitdem bin ich von der Bühne nicht mehr weggegangen. Das ist ein purer Zufall gewesen. Es ergibt sich also nicht automatisch nach dem Studium der katholischen Theologie. Ja, viele fragen, wie kommt man denn eigentlich von der von der Kirche zum Kabarett? Und ich sage immer, also die Frage verstehe ich nicht, der Weg ist nicht weit. ja. Also ähm, manch einer setzt sich dafür lustige Hütchen auf, das muss man gar nicht. Ich finde tatsächlich, die dieses Studium, was ich gemacht habe, also ich habe ja Germanistik, äh, Geschichte und katholische Theologie studiert, das prädestiniert einen geradezu für das Kabarett, weil ich in meinem Studium erstens gelernt habe, mit Sprache umzugehen, Sprache zu analysieren und vor allen Dingen zu recherchieren. Gutes Kabarett ist immer Recherche, äh, Chance, ich muss es dir nicht sagen, du weißt das, ne? Also ein Großteil der Arbeit, die die Leute auf der Bühne hören, ist vorher am Schreibtisch gemacht, weil man recherchiert. Und ich finde so ein Studium, was ich ja gar nicht abgeschlossen habe, weil das Kabarett dann doch zu äh, elementar wurde, äh, so ein Studium ist gut, um zu wissen, wie man Recherchearbeit macht. Ich damals ja noch mit Mikrofisch und Zettelkasten, also von wegen Internet und so, nix, in der Landesbibliothek und vier Wochen aufs Buch, Buch gewartet. Hat irgendwie funktioniert. Heute frage ich
1: mich, Warum? <lacht> genau. Katholische Theologie, ich meine, das sind ja, da, da geht es ja um Grenzen, die gesetzt werden. Und bei Kabarett geht es ja darum,
0: eigentlich Grenzen zu sprengen und zu überschreiten. Deswegen finde ich es doch ein bisschen unterschiedlich, oder? Ist die Frage, oder ist Kabarett nicht sogar dafür da, nochmal neu einzugrenzen? Wenn Politik zum Beispiel ausufert, ist doch Kabarett das, das, das sozusagen korrigierende Element. Also auch Kabarett setzt Grenzen. Dann vielleicht, ja vielleicht sogar ethischer Art. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auf. Wir sind auch so eine Art Inquisition. Also <lacht> eigentlich ist der Kabarettist sowas äh, wie der Großinquisitor des heiligen humoristischen
1: Offiziums. Da schließt sich gleich meine nächste Frage an. Wie geht Kabarettist sein? Also ich stelle mir immer vor, man muss alle Nachrichten gucken, man muss alle Themen der Welt kennen, um dann zu gucken, wo baut der nächste Politiker Mist?
0: Das wäre das klassische Kabarett und ich begreife mich ja eben nicht als klassischer Kabarettist. Äh, selbstverständlich lese ich Zeitungen, selbstverständlich, ich bin tatsächlich gar nicht so ein Fernseh, Zuschauer ich bin und das sage ich nicht, weil ich hier beim NDR sitze und auch fürs Radio äh, ja regelmäßig für den WDR arbeite, aber ich bin ein ganz, ganz klassischer Radiohörer. Also ich äh, höre sehr, sehr viel NDR Info, für mich äh, tatsächlich ein ganz wunderbarer Sender, um informiert zu sein, Deutschlandfunk, äh, äh, Deutschland Radio Kultur, ich höre die Podcasts in der ARD Audiothek, ich höre sogar, seit, seit ihr das Programm äh, ja vor einigen Jahren ein bisschen umgestellt hat und auch die Musik anders macht, ich höre sogar NDR 1, ja? Oh. Das, muss ich, das muss ich ja nochmal sagen. Und das Hätte ich, das gebe ich auch zu, vor 20 Jahren nicht gemacht. Es war noch eine andere Musikstruktur. Es hat sich ja da was geändert. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was ich viel wichtiger finde, ist das Beobachten auch des Alltags und der Gesellschaft. Also nicht nur, welcher Politiker baut Mist, sondern wo baut unsere Gesellschaft Mist. Also Wer auf Facebook ist, weiß, was ich meine. Die Sprache dort ist... Äh abgrundtief ekelig teilweise. Ähm, da brauche ich nicht mehr die Politik zu kritisieren. Da kritisiere ich die Menschen, die dort hetzen. Und die dort äh, ähm, Sprachdiarrhoe verbreiten in, schlimmstem, in schlimmster Weise. Also auch da hat sich was verschoben. Ähm, der Kabarettist sollte auch insgesamt auf Gesellschaftsstrukturen achten. Wie, sich unsere, wie unsere Gesellschaft auseinanderdriftet. Und der Humorist in mir... Geht aber mit dem loriotischen Auge durch die Gegend. Also es gab keinen besseren Beobachter, zum Beispiel zwischenmenschlicher Kommunikation, keinen besseren Beobachter als Loriot. Aber dein Hirn muss doch
1: immer rattern. Das heißt also, alles, was du aufnimmst, zum Beispiel jetzt die Situation hier im Studio, das muss dir doch alles auffallen und dein Hirn rattert. Was ist denn hier wieder? Komisch,
0: anders? Nee, ich hatte, ich hatte mich jetzt darauf eingestellt, dass das gar nicht rattern muss. Aber jetzt, wo du sagst, fällt mir auf, zwischen uns ist eine Scheibe. Das stimmt. Das ist das ist auch außergewöhnlich. Spuckschutz. Und man sieht hier schon, wie meine Spucke auf der einen Seite runterrinnt. Ja. Das ist auch sehr
1: schön. Das ist eine Laubsägearbeit vom Allerfeinsten. <lacht> das ist hier ähm, mit einem bisschen Plexiglas an den Tisch geklemmt. Also es ist wirklich ganz fantastisch gemacht. Was mich daran ein bisschen
0: stört, ich glaube, dieser Spuckschutz ist Fichte und der Tisch ist äh, Buche. Oh, definitiv. Das, das ist mir gleich aufgefallen, als ich reinkam, habe ich gedacht, das ist so unstimmig. Ja. Aber wir müssen alle sparen. Auch der NDR muss sparen und ja. äh, wird das eben hier vom Hausmeister in nächtlicher Arbeit ja. gefertigt und am nächsten Morgen stellt man fest: Oh, ist das falsche Holz, haben wir in dem Licht gar nicht gesehen. Genau. Na, vielleicht wurde ihm auch gesagt: Alter, bloß keine Buche. Du gehst <lacht> sofort auf Fichte. Da sparen wir eine ja. Mark 50. Ich meine, wir sind, glaube ich, im Hegeljahr. Warum nicht auch zwischendurch mal Fichte? <lacht> ja, also.
1: <lacht> Im Übrigen, warte mal, jetzt bin ich hier
0: über mein Kabel gerollt. Warte mal ganz kurz. Was Ach. Sie jetzt nicht sehen: Chance krabbelt jetzt unter den Tisch. Ach. Ist verschwunden, kommt langsam wieder hoch, da hat wieder. das Kabel in der Hand und es funktioniert trotzdem. Das ist lustig. Ja, du hast ja einige
1: Preise schon hier abgeräumt, so Kabarettpreise, Matthias. Kabarettpreise haben lustigen Namen.
0: Das Passauer Schafrichterbeil. Das hat, äh, glaube ich, als erster übrigens ähm, Habe Kerkeling bekommen. Und das war der Beginn seiner Karriere. Ich meine, dass das Ende der 70er war, 19. nee, das muss in den 80ern gewesen sein, oh Gott. Also er war sehr jung, also er war sehr, sehr jung. Und ich habe nur den zweiten Platz gemacht. Damals, äh, den ersten Platz hatte Luise Kinseer aus Bayern und äh, die hatte das Problem, die war mit der Bahn angereist und das Passauer Scharfrichterbeil ist ein Beil, ein Henkerbeil. Ich habe das nur in klein, ich konnte das in meinen Koffer packen, aber die musste jetzt mit so einem Henkerbeil in die Straßenmann Das äh, ging im Jahr 1999, noch nach dem 11. September 2001, wäre das, glaube ich, nicht mehr möglich gewesen, mit einem Beil in die vielleicht in die erste Klasse, da geht das vielleicht noch. Aber ja, aber du konntest dann ja später
1: den Preis mitnehmen, nämlich du hast gewonnen die Lüdenscheider Lüsterklemme. Das
0: ist einer meiner Lieblingspreise, die Lüdenscheider Lüsterklemme und die gibt es wirklich und alle Beteiligten müssen auch schon beim Wettbewerb über diesen Namen eigentlich lachen. Es ist na ja, gut, es gibt so einige Preise, es gibt auch die Sankt Ingberter Pfanne, wo man dann sagt, wird aber nicht von Pflegeeinrichtungen vergeben. Aber die Lüdenscheider Lüsterklemme ist mit einem einer meiner Lieblingstitel, ja. Wie transportiert man den Magdeburger Kugelblitz? Das ging ganz einfach. Der flog mir voran sozusagen. Das der Kugelblitz. Wobei den Magdeburger Kugelblitz habe ich ganz stolz drauf, sogar einen Preis in Ostdeutschland eingeheimst zu haben, als Wessi. Und dann gibt es noch die Emser
1: Pastillchen für zwei Stimmbänder, die kriegst du auch ins Portemonnaie so, ne? da
0: da Das war das zweite Mal, dass ich der erste Preisträger eines, nein, das war das dritte Mal, dass ich der erste Preisträger eines Preises war. Das Emser Pastillchen für zwei Stimmbänder ist einer der schönsten Preise überhaupt von der Stadt Bad Ems tatsächlich äh, vergeben und in der Nähe von Bad Ems sind die 100 Wasserwerkstätten und dann habe ich als äh, Trophäe tatsächlich äh, zwei, <lacht> zwei Stimmbänder aus den, aus den 100 Wasserwerkstätten bekommen. Äh, sieht äh, irre aus, steht auf meinem Schreibtisch, ist Einfach toll. Das ist ein schöner Preis. Und ich war, ich war genau wie beim Schwarzen Schaf vom Niederrhein, äh, der damals auch von hans der Hüsch vergeben wurde, war ich auch da der erste Preisträger. Das heißt, es ist immer schön, am Anfang einer Liste zu stehen.
1: Ich bin so neidisch auf dich. Du bist nämlich ein fantastischer
0: Pianist. Ja, da kannst du auch neidisch sein. Also vor allen Dingen, weil das Schöne ist, Pianist zu sein, heißt, wenn man mal ganz unentspannt zu Hause ist und irgendwie nervös ist oder sonst was, setze ich mich an mein Klavier und kann binnen Sekunden entspannen. Und das ist das Allerschönste daran, Klavierspieler zu sein. Gar nicht eben, dass man das auf der Bühne machen kann, sondern dass man für sich spielen kann. Genau, ich bin Bassist und kann alleine nichts ja, da sage ich gar nichts zu. Das ist die Tragik der Bassisten. Ne? Also, es ist wirklich, also, das, sag mal so, der Gitarrenspieler, der kann zumindest noch versuchen, irgendwie Van Halen nachzuspielen. Es gibt auch berühmte Basssoli, aber für die kriegt man nie Applaus aus der Nachbarschaft, wenn man übt, ne? Nee. Aber es ging schnell, das zu lernen, ein Ton zur Zeit, und ich
1: konnte in einer Band spielen und auf dicke Hose machen. Wenn man so gut Klavier spielt wie du,
0: ne? Wie lange dauert das? Ich spiele ja gar nicht gut, ich blende. Das ist tatsächlich so, wenn ich mich jetzt mit zum Beispiel echten Klavierkabarettisten messen müsste, dann äh, bin ich raus aus der Nummer. Ich bin tatsächlich ein ganz schlimmer Blender, was ich, was ich wirklich glaube ich kann und äh, das kann ich ohne Eitelkeit sagen, ich habe ganz hübsche Melodien, äh, die ein bisschen einprägsam sind, aber ich bin kein Virtuose am Klavier. Ähm, das ist tatsächlich Blendwerk. Also ich kann zum Beispiel äh, nicht wie mein wunderbarer Kollege Bodo Wartke großartige Boogie Woogie Nummern spielen oder es gibt noch so andere tolle Klavierkabarettisten, Sebastian Krämer, Lars Reichow äh, oder Reinhard Grebe natürlich. Ne? Also das sind alles so Leute, die sind so virtuos am Klavier. Und ich bin, ähm, Konstantin Wecker hat mal den Satz gesagt, wobei das bei ihm tatsächlich Tiefstapelei ist, weil es auch ein fantastischer Pianeur ist. Er hat mal gesagt, ich bin kein Musiker, ich bin Musikant. Und das unterschreibe ich. Ich bin auch ein Musikant. Ich kann so gut wie gar nicht nach Noten spielen, aber ich spiele, wenn ich spiele, mit großer Leidenschaft. Und ich glaube, die spürt man die spürt man
1: definitiv und äh, Tiefstapelei, das äh, trifft auch genau auf dich zu. Nee, nee, nee. nee Doch, nee. ich weiß es. Ich kenne deine Shows, ich sitze da häufiger mal und gucke dir zu und äh, du spielst am Klavier, dann bewegst du dich weg mit dem Oberkörper, dann alles Show. die Leute, an, alles Show. dann singst du, dann gehst du wieder <lacht> hin und so. Ja, aber ich weiß ja selber, bis man einen Akkord gelernt hat und einen Akkordwechsel vor allen Dingen kann, <lacht> wie lange das dauert und dass man erstmal nur auf die Tasten guckst und äh, du guckst einfach so durch die Gegend und machst das ganz toll. Nein, nein, nein. Also ich verneige mich vor dir, das ist wirklich wirklich fantastisch, ganz toll. Ein Jammer, Danke. thematisch goldene Zeiten für Kabarettisten. Trump, der Wendler heiratet, Bayern wird Meister und Bühne, ganz harte Zeiten.
0: Am Arsch, wenn man das auf Deutsch sagen kann, oder? Frist also, der Teufel fliegen, ja. ja. Also es ist wirklich schön, wäre es, wenn Trump den Wendler heiratet <lacht> und Bayern München dazu den Hochzeitsmarsch schießen würde. Aber ähm, ich, die Zeiten sind für die Kultur echt sehr, sehr schwer. Sie sind ja, für alle schwer. Und ich will auch nicht jammern, aber ähm, man macht es uns auch ein bisschen schwerer, als man es anderen macht. Die Gastronomie ist Gott sei Dank wieder geöffnet. Die Gastronomen haben natürlich auch sehr gelitten. Ähm, die Supermärkte, die Baumärkte, die Geschäfte sind auf. Man kann mit dem Flixbus ohne Abstand äh, zu Waren problemlos von München nach Berlin fahren. Äh, ich kann fliegen. Das kann man alles machen. Nur ins Theater gehen kann man nicht wirklich. In Niedersachsen sind die Theater jetzt auch geöffnet und die Kinos. Aber unter welchen Bedingungen? Ähm mit Abstandsregelungen, die nahezu eben einem Betreiber eines privatwirtschaftlich geführten Theaters einen normalen Theaterbetrieb nicht ermöglichen, weil er mit jeder Vorstellung endlos viel draufzahlen würde. Und keiner macht einen Beruf, wo er an jedem Tag 500 Euro oder 800 Euro verliert. Das macht keinen Sinn. Ähm, oh, es sagte mir mal jemand den Satz, es macht keinen Sinn, soll man nicht sagen, weil das wohl falsch ist. Also es ergibt keinen Sinn, so rum, für die, für die Sprachfetischisten. Aber es ist, eine, es ist eine große Tragik, weil wir jetzt also theoretisch Theater spielen. Dürfen, ist aber trotzdem nicht können. Die einzige Chance sind die Autokinos, die ich wunderbar finde, sind Open-Air-Veranstaltungen. Und meine große Hoffnung ist, dass wir Räumlichkeiten finden, die so groß sind, dass die kleinen Theater sich dort reinbuchen können, damit sie ihre Vorstellungen dort durchführen können. In Hannover sind wir gerade mit einer Initiative dabei. Die Politik unterstützt uns wirklich nach allen Kräften, das muss ich sagen, Kommunalpolitik, Landespolitik, Bundespolitik, dass wir zum Beispiel ein Theater, ich hoffe es klappt, in eine Messehalle holen. Das wäre großartig. Die Messerhalle steht leer. Ob es am Schluss klappt, weiß ich nicht. Wir werden sehen. So, jetzt sitzt du hier.
1: Offensichtlich hast du was gegessen und was getrunken. Das sieht man was mir an. an.
0: Ja. <lacht> ja. wir sitzen hier bekleidet. Also für die, die immer denken, nee, die, also. trotzdem will
1: ich mal genau wissen, was ist, was, wie geht's einem Künstler, der jetzt,
0: was verdienst du jetzt im Moment? Also ich habe meine BWA mal mitgebracht. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, als der Lockdown kam, bin ich in in, in, ähm, in eine wirklich depressive Stimmung hinabgerutscht, weil wir alle ja nicht wussten, wie geht's weiter und wir wussten, wir sind jetzt auf Null gesetzt. Ab jetzt gehen Kosten raus und es kommt nichts rein, gar nichts, kein Kurzarbeitergeld, gar nichts. Wie macht man das? Äh, ich hatte Glück, ich habe mir was zur Seite gelegt, einige andere hatten kein Glück, die wussten nicht, wie sie die Miete zahlen können. Nun muss man fairerweise sagen, es gab eine Soforthilfe des Landes. Es äh, gibt ja auch die Möglichkeit, die einige meiner Kolleginnen und Kollegen schon in Anspruch genommen haben, zum äh, Arbeitsamt zu gehen oder zur A Agentur für Arbeit zu gehen und ähm, Hartz IV zu beantragen. Es ist aber nicht das, was man will. Ich äh, bin wie alle anderen Künstler, ich will arbeiten, ich, das ist mein Leben. Ich wäre auch bereit, übergangsweise woanders zu arbeiten. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, du darfst bis Dezember nicht auftreten, da würde ich mich sofort umgucken und mir einen Job suchen. Egal wo, in welchem Bereich, äh, irgendeinen Job würde ich vielleicht finden können und äh, würde mein Geld dann so verdienen wollen. Das Problem ist, das können wir ja gar nicht so einfach. Denn wir haben ja Verträge mit Theatern. Ich kann ja jetzt nicht einen Job annehmen und nachher kann ich in einem Theater doch auftreten eines Tages und komme in diese Konflikte. Und ich glaube, das machen sich die meisten nicht klar. Wir sind vertraglich an Theater gebunden und wir wissen nicht, ob diese Verträge von Theaterseite erfüllt werden können, sind aber in der Pflicht, von unserer Seite aus sie zu erfüllen. Es ist scheiße.
1: Total. <lacht> ähm, und Hartz IV reicht ja in den meisten Fällen gar nicht aus, weil ihr alle, wenn es gut läuft, ähm, durchaus ja normal verdienen könnt und oder vielleicht sogar gut oder sehr gut oder mittelgut. Und dann hat man eine Wohnung, die kostet irgendwas und dann
0: äh, stelle ich mir vor, ist Hartz IV sofort weg. Da kann ich jetzt allerdings all denjenigen, die mal betroffen sind, tatsächlich was Schönes sagen. Ich habe ähm, im Zuge dieser ganzen Theatergeschichte auch mit einer Bundestagsabgeordneten hier aus Hannover gesprochen, die mir sagte, Leute, äh, es gibt einen ein Programm, das bis Dezember gilt. Das also Leute, die jetzt von eben dieser Maßnahme betroffen sind, dass sie nicht arbeiten können, dass sie nicht nur Hartz IV beantragen können, sondern ein Wohngeld beantragen können, was mietunabhängig ist. Das heißt also, das, was man an Miete zahlt, wird für die Zeit übernommen. Denn niemand kann bestraft werden, äh, wenn er sich eine größere Wohnung gekauft hat, weil er zwei oder drei Kinder hat äh, und normalerweise diese Kosten auch bezahlen kann. Und jetzt eben durch, ich es jetzt mal mit meinen Worten, durch ein Berufsverbot, was wir haben, wir dürfen ja nicht auftreten, das ist ja das Problem oder jetzt dürfen wir es wieder, aber wir durften bislang nicht auftreten, können wir ja nichts dafür, dass wir dann unsere Miete gegebenenfalls nicht zahlen können. Und da finde ich die gute Nachricht, es gibt zu dem Hartz IV eben tatsächlich ein Wohngeld, was man beantragen kann, was dann auch bei einer größeren äh, Mietsumme hilft. Also das finde ich, da hat die Politik schon vorgesagt. Wenn wir alle immer auf die Politik schimpfen, ist das nicht ganz gerecht. Ganz ehrlich, ich möchte im Moment nicht in der Haut der Politiker stecken. Ich möchte nicht die Verantwortung übernehmen. Ich frage mich, was wäre gewesen, wenn sie die Maßnahmen nicht durchgeführt hätten, wenn wir statt 8.000 Toten 16.000 oder 24 oder 32.000 Toten Tote hätten, ähm, da hätten alle geschrien, die Regierung hat uns nicht geschützt. Was immer sie machen, es ist jetzt immer, immer irgendwie falsch, deswegen habe ich Respekt vor denen, die Entscheidungen fällen. Ich finde es aber auch gut, wenn sie gleichzeitig noch zuhören, dass es Menschen gibt, die immer noch Probleme haben und da bin ich froh, dass ich zumindest offene Ohren gefunden habe, aber ich glaube, wir haben alle noch äh, eine Weile damit zu tun und dann schließe ich jetzt mit dem Satz, Hauptsache wir bleiben gesund. Wie sehr geht die Kunst jetzt eigentlich baden? Ist jetzt
1: Schluss mit lustig? Also wenn das jetzt noch, wie lange kann das noch so gehen? Oder wann müsste es wieder losgehen, so richtig,
0: dass es, noch, dass, dass es überhaupt noch eine Szene gibt? Es muss jetzt losgehen. Und es geht auch los, Gott sei Dank. Wir haben Auftritt im, im, im Autokino Hannover gemacht und es war unglaublich, diese diese äh, Festival Luft wieder zu atmen, eine große Bühne zu haben und ich habe mich gefühlt wie Lightning McQueen äh, im Film Cars 4. Äh, äh, <lacht> ja, vor mir nur Autos und es war trotzdem so schön, dass wir eben Kunst machen dürfen. Die Gesellschaft braucht Kunst und es ist okay, dass wir am Anfang Livestreams gemacht haben, dass sie nichts gekostet haben, das ist alles okay. Nur irgendwann müssen wir Geld verdienen und wir brauchen wieder Bühnen. Jetzt gibt es Open-Air-Festivals. Ich bin so dankbar, dass es private Veranstalter gibt, die auf die Idee kommen zu sagen, komm hier, ich habe ein größeres Areal, oder einen großen Parkplatz wir bauen da eine Bühne wir machen Open Air. Ich bin froh, dass das jetzt auch genehmigt wird. Dieses Land braucht Kultur. Kultur ist nicht nur systemrelevant. Ich es immer mit einem ganz entscheidenden Unterschied, das ist meine Wortkreation, aber ich äh, finde das so wichtig zu verstehen. Kultur ist systemimmanent. Kultur gehört zu unserer Demokratie. Die Kultur ist eine Stütze und eine Säule der Demokratie. Das fängt an mit äh, Literaten, Minnesängern aus dem Mittelalter und äh, Theaterautoren. Es fängt an mit Schillers Räuber, der, die Idee von Freiheit, ähm, Heinrich Heine. Das, das, das sind Ideen, wie, wie Demokratie auch mit entstanden ist. Und wenn ich mir die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland angucke, die ist nicht denkbar, ohne Korrektive wie Wolfgang Neuss, Dieter Hildebrand, Hans-Dieter Hösch, Lore Lorenz. Das heißt, ich behaupte, Kultur ist definitiv eine Stütze der Demokratie. Gerade in einer Zeit, wo von allen Ecken und Enden Fake News verbreitet werden können, Verschwörungstheorien verbreitet werden können, finde ich wichtig, dass Kultur ein Korrektiv ist, ein Angebot, wie man die Welt eben auch sehen kann, kritisch im Blick auf die Politik, kritisch im Blick auf die Gesellschaft und das Ganze mit Humor gepaart. Das ist das Allerbeste. Aber dieses Land braucht braucht Kultur, das muss die Gesellschaft verstehen, das muss vor allen Dingen die Politik verstehen. Ohne Kultur sind wir ein armes Land. Wir sind das Land, das betonen wir sonst immer, der Dichter und Denker. Zurzeit sind wir noch das Land der Lufthansa und der Flixbusse. Ähm, es ist richtig, diese Institutionen zu retten, aber es ist genauso richtig und wichtig, die Kultur zu retten. Ich merke, da ist ganz schön
1: Power in dir, ne? also du hast da wirklich ja. eine klare Mission, die hier auch rüberkommt, finde ich gut, finde ich auch. Und jetzt da sind wir wieder alles. beim katholischen
0: Theologiestudium, ja. also nicht nur Inquisitor, auch
1: noch Missionar. Wie holst du dich aus dem Frust raus, also wenn du jetzt so richtig da zu Hause auf deinem Sofa sitzt und denkst, ah, ist das alles Mist hier und es funktioniert nicht, aber du musst ja eigentlich, wenn du was schreibst... Was du jetzt wahrscheinlich auch machst, hast vielleicht ja, ein bisschen ja, Zeit so, ja. musst ja auch ganz gut drauf sein. Gibt es da irgendein Geheimrezept? Ich höre Chance.
0: Ah. Ach, das ist ja, und dann, dann ist das Leben
1: wieder in Ordnung. Ja. Ne? Also das ist ja schon mal, aber jetzt mal äh, nochmal ehrlich, also gibt es irgendwie noch was anderes? Also du ja, Klavier, äh, das habe ich auch genau gelernt. Das,
0: ja, und das ist tatsächlich gut und es ist auch hilfreich zu schreiben. Ich schreibe tatsächlich an einem kleinen Roman, der hat den Arbeitstitel Klappstuhl und ich und äh, wird äh, bestehen aus vielen kleinen Miniaturen äh, und Beobachtungen und ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelingt. Äh, ich befürchte allerdings auch, dass im Herbst die Verlage überflutet werden mit einer Welle von möglichen Publikationen, weil alle Kabarettisten im Moment ja nichts zu tun haben und Bücher schreiben. Deswegen habe ich gleich gesagt, ich ich schreibe kein kabarettistisches Buch, ich schreibe einen Roman. Das ist äh, ganz wichtig, dass man dann auch ein Alleinstellungsmerkmal wiederum <lacht> hat. Ähm, nee, und äh, ich habe das Problem, dass ich tatsächlich äh, wegen dieser ganzen Krise sehr schlecht schlafen kann. Und ich bin schon häufiger morgens um fünf äh, durch die Pferdewiesen hinten in Laa gezogen und äh, äh, habe frische Morgenluft geschnuppert und habe das auch genossen, wenn der Tag anbrach und es hell wurde und die Vögel zwitscherten. Und mh, mein Rhythmus ist verschoben. Ich gehe früher ins Bett, ich stehe sehr früh auf und ich hänge häufiger mal vor dem Fernseher und gucke mir irgendwelche Filme an äh, in der Mediathek. Also ich bin großer Mediathek-Fan und habe sämtliche Dokumentationen im ZDF schon geguckt, also historische Dokumentationen. Das macht mir Spaß. Sport, äh, du hast ja auch beim ja, Laufen ich, äh, dich sehr
1: engagiert. Das ist ja der schöne Hannover-Marathon, der jetzt nicht stattfinden konnte, der auch von nr 1 Niedersachsen mit präsentiert wird. Und äh, ja, äh,
0: machst du das noch? Ja, ich gucke Fußball. <lacht> <lacht> Sehr ja, gut. Nein, nein, ich versuche, ich versuche auch ein bisschen, ich versuche Rad zu fahren, da ist mir äh, ist mir gerade eine Speicher aus dem Rad gebrochen, was ich sehr ärgerlich finde, das war etwas doof, äh, und, aber ich glaube, es liegt nicht an meinem Gewicht, ich möchte das jetzt betonen, es liegt nicht an meinem Gewicht und ich versuche auch zu laufen, weil Laufen eigentlich etwas Wunderbares ist, um den Kopf freizubrennen, du bist natürlich der, der richtige Läufer, ich bin ja nur so ein Hinterherläufer oder Hinterherhechler, aber äh, auch die Dicken können laufen. Also erstens bist du, glaube ich, schneller gelaufen und nee. weiter gelaufen als ich. Nee, du hast einfach nur die doppelte
1: äh, Kilometerzahl in der Zeit gemacht. Nee, das stimmt nicht. Ich bin zwar, glaube ich, ein bisschen leichter als du, aber ich habe das Gefühl, immer wenn ich das in der Zeitung gelesen habe, warst du irgendwie, hattest du da mehr drauf, also mehr Kilometer gemacht und alles. Also du hast ja offensichtlich eine sehr große Energie. Wir sind ungefähr gleich alt. Du bist Jahrgang 72, 72. ich bin 67. Also äh, uns unterscheidet, naja, fünf Jahre, Na, in der, im Lauf ja, ist das fünf, eine Welt,
0: ne? Fünf Jahre und ich glaube bestimmt 40 Kilo <lacht> oder 45, weiß nicht. Aber nee, ich meine, was, was toll ist am Laufen, da haben wir beide uns ja schon mal häufiger drüber unterhalten, ist tatsächlich unabhängig davon, wie gut man sportlich ist, wie dick man ist, wie dünn man ist. Ähm, sich ein Ziel vorzunehmen. Bei mir war es halt der Halbmarathon und zu sagen, ich schaffe das und wenn ich es mit den Muskeln nicht schaffe, dann schaffe ich es mit dem Kopf. Das ist faszinierend, wenn es dann tatsächlich gelungen ist. Wenn man also bei Kilometer 18 denkt, leck mich am Arsch, der Puls explodiert mir jetzt, mein Kopf explodiert mir jetzt und meine Beine sind ein Kilometer hinter mir. Trotzdem noch zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und dann am Rathaus einzulaufen und zu sagen, das war, das war einfach nur genial, das geschafft zu haben. Das ist so ein schönes Gefühl.
1: Matthias, jetzt konntest du nicht auftreten, Corona, wissen wir alle, alles doof und so weiter. Wie sehr hat dich das verändert? Was gibt
0: es also Positives auch zu sagen, würde mich mal interessieren. Es gibt wirklich was Positives. Das hätte ich mir vor zwei Monaten oder vor drei Monaten nicht vorstellen können, dass das so ist. Aber ich habe gelernt, dass ich kein Workaholic sein muss. Ich habe jetzt in den letzten 21 Jahren durch Gespielt quasi. Ich habe 21 Jahre lang bin ich auf Tournee. Es gibt Kollegen, die machen im Mai Sommerpause und machen dann, weil die meisten Kleinkunstbühnen schließen und machen im September weiter. Und ich habe jetzt 21 Jahre am Stück durchgearbeitet, auch den Sommer durch, weil ich auf Festivals gewesen bin und hatte immer maximal, es gab im Jahr 2009 mal eine dreiwöchige Pause. Ansonsten hatte ich maximal zwei Wochen Pause und ansonsten habe ich 220 bis 260 Auftritte im Jahr gemacht. Und ähm, hatte irgendwann auch das Gefühl, ich kann gar nicht ohne und ähm, das hat mich am Anfang in ein ganz tiefes Loch geschmissen und jetzt genieße ich das auch mal Freizeit zu haben, Freiheit auch zu haben, abends wenn ich müde bin ins Bett zu gehen und sonst fängt meine Arbeit um 20 Uhr an und um äh, 23 Uhr bin ich immer noch völlig überdreht vom Auftritt. Oder muss noch zurückfahren, bin um zwei im Bett, um 6.30 Uhr klingelt der Wecker, äh, wenn meine Kinder in die Schule müssen und im Moment, ich kann früh ins Bett, ich kann nochmal ausschlafen, das hat was. Ja, es, ich glaube tatsächlich, dass viele ähm, diese, diesen Einschnitt durchaus auch mal für sich Nein, andersrum, dass man sich selber mal wahrgenommen hat, dass man mehr ist als nur der Berufsmensch. Also dass es auch mehr gibt, als äh, immer nur, ich muss jetzt Geld verdienen, ich muss dahin, ich muss dorthin, ich habe die Planung, die Planung. Auf einmal war unsere Planung zerschossen und wir hatten plötzlich tagelang frei und irgendwie sind die trotzdem auch relativ schnell rumgegangen. Das fand ich faszinierend.
1: Das stimmt. Jetzt wird's wetter schön, jetzt kommt der tolle Sommer, vielleicht haben wir noch ein paar freie Tage mehr. Ich wünsche es dir nicht, ehrlich gesagt. Was wünschst du dir von den Menschen, von deinen Gästen, von deinen Fans?
0: Also ich wünsche mir vor allen Dingen, dass diese Gesellschaft offen bleibt für Kultur, dass sie uns nicht im Stich lässt. Ich kann verstehen, wenn jetzt einige Leute sagen, oh Mensch, mir ist ein bisschen unwohl. Ähm, wir im Theater achten auf alle Hygienemaßnahmen, wenn wir die ersten Open Airs machen. Es werden die Abstandsregelungen gewahrt und wenn alle Leute mitmachen, ist man dort genauso sicher wie überall woanders draußen. Wenn dann die Theater wieder öffnen, werden wir auch da Hygienekonzepte haben und ich glaube, dass jeder Veranstalter um alles in der Welt vermeiden will, dass bei ihm irgendwas passiert. Ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand mit einer Maske ins Theater geht. Es gibt ja einige Leute, die sagen, das ist eine Horrorvorstellung, wenn die da mit Masken sitzen. Finde ich überhaupt nicht. Ich freue mich, wenn dort wieder Menschen sitzen und ob sie eine Maske aufhaben oder nicht, äh, das stört mich nicht. Ich sehe das Lachen in den Augen. Und äh, ich brauche jetzt äh, nicht unbedingt ein schallendes Gelächter dazu. Ich freue mich, wenn jemand da ist und sagt, ich fühle mich mit einer Maske sicherer, dann freue ich mich einfach, dass er anwesend ist. Und dass uns das Publikum sozusagen nicht im Stich lässt, sondern weiter uns die Treue hält, das wäre schon sehr schön.
1: Auf dass die Tränen des Lachens in die Maske von oben so schön reinsickern. sickern. Genau. Herrlich. Oh, oh, <lacht> also übrigens, hier jetzt keine Gefahr, meine Corona-App
0: sagt niedriges Risiko. Ich habe eben auch schon in meine Corona-App geguckt, da stand sogar noch eine Kategorie drunter, da stand sowas wie, ist ja noch gar nichts gewesen. Ja. <lacht>
1: Fantastisch. Also hier kann jetzt nichts schiefgegangen sein. Wir haben hier noch ein bisschen was vorbereitet. Der Chancenbummel. chances Klangküche im Chancenbummel, auch immer ein Bestandteil.
0: Was sagt ihr das? Was siehst du da? Ich sehe äh, äh, Weizenbiergläser und zwar fast bis oben in gefüllte Weizenbiergläser. Ohne Weizenbier. Ja, das ist äh, schales Wasser.
1: Und ich spiele jetzt was vor. Also, das ist, die machen ja Klänge hier, ne? Ja. Es ist bestimmt ein Stück von Chance Friedrich Händel. So, pass auf. Matthias, höre zu.
0: Unschleicher Schmidtchen schleicht sich immer wieder an. Ah, du hast es <lacht> erkannt. Ah, ja, wie, das ist ja unfassbar. <lacht> Überhaupt nicht verspielt. Schmidtchen Schleicher ist ein Stück, was dir was bedeutet, ne? Ja. Ich war vier Jahre alt da haben meine Großeltern Silberhochzeit gefeiert und die hatten eine kleine Band und ich habe mit meinem Kinderakkordeon immer vor der Band gestanden und habe mir immer wieder ein Lied gewünscht und das war das Lied Schmittchenschleicher mit den elastischen Beinen. Äh, weil ich das irgendwie, ich fand das so lustig, also Schmiedchen schleicher das hört sich für Kinder erstmal schön an, elastische Beine, ich wusste überhaupt nicht, was das heißen soll, aber ich hatte so irgendwie so eine Comicfigur vor Augen, so die so vor sich hin waberte und die Band musste es immer und immer wieder spielen. Und was sehr lustig ist, irgendwann später hat mir Hans Scheibner äh, Kabarettist aus Hamburg, der ja auch ähm, lange für den NDR gearbeitet hat und äh, der das Lied, das macht doch nichts, das merkt doch keiner, Ende der 70er Jahre auf den Markt brachte, der hat mir dann mal erzählt, dass er den Text zu Schmiedchen Schleicher geschrieben hat. Und wahrscheinlich damit Millionen verdient hat. Milliarden. Schmiedchen
1: Schleicher war vier Platz vier der Single Charts, glaube ich, ja. in Deutschland. Der ist ja, Nico Haag ist ja schon lange tot. Er ja. ist 90, ist ja schon an Herzschlag gestorben ähm, und hat ja viel holländisches Zeug gemacht, aber eben dann bei uns. Ne? Du hast eben, also was sagst du so zur Stimmung?
0: Das Irre ist, äh, man hört die elastischen Beine, besonders in der Einlage äh, dort hinten, wenn du, mal, wenn du mal hier von mir aus gesehen links äh, das Glas anschlägst. Das ist... Der, das hat so eine besondere ja. Elastizität. Das stimmt, das war aber ja. so mit.
1: ne? Äh, äh. Oh mit Schleicher, mit den elastischen ei, 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 ei. Ja, Siehst du das? Spritzt auch ein bisschen raus.
0: Oder? Also es ist so ein kleiner Springbrunnen, der sich über dem Glas bildet. Ja, und du dürftest das jetzt nicht zehnmal hintereinander spielen, weil sich dann dieser Ton wahnsinnig verstimmen wird, ja. weil das Wasser dann abhanden kommt. Ich kann dir auch sagen, dass
1: Chances Klangküche morgen
0: einen Halbton... Ähm,
1: höher ist, weil Wasser rausdampft. Also wenn wir jetzt das Studio verlassen und würden nichts machen, müsste ich äh, äh, tatsächlich morgen wieder mit verdammt Wasser entkommen. Ja, genau,
0: ja. Ja. Dafür hast du dann eine ganz angenehme Luftfeuchtigkeit hier. Absolut. Ja. Ja, also
1: wenn man jetzt ungefähr fünf Stunden spielen würde, dann hätten wir hier <lacht> fünf 5% mehr.
0: Ja. Ich muss gerade drüber nachdenken, dass der Text ja heute, ich weiß gar nicht, ob das politisch überhaupt noch so korrekt ist, wenn man mal drüber nachdenkt, da heißt es Uschmischen Schleicher mit den elastischen Beinen wieder gefährlich in den Knien federn kann. Und jetzt kommt's. Die Frauen fürchten sich und fangen an zu weinen. Doch Schleicherschmiedchen schleicht sich immer wieder an. Was ist das für eine Sau? Das also, das ist doch jetzt mal ganz im Ernst. Geht Da ist aber 70er Jahre so richtig, ne? Ja, das ist MeToo, me Misri, me, ja. me For. Das, das ist, ist alles, aber so. Ich
1: meine, das ist. Äh, das ist also fast was? schon
0: Jomai. Ja, ja, so. Also, <lacht> <lacht> das Ding würde heute gar nicht mehr durchgehen. Nee. Also, also wir müssen, wenn wir das, wenn wir das spielen, müssen die, diese Teile weggepiept werden. Ne? Das stimmt eigentlich. Das gibt das Ärger. Die Frauen
1: fürchten sich und fangen an zu. Piep! <lacht> Ein schönes Ende der Chancenbummel mit Kabarettist, Musiker und Sänger Matthias Brodo. Wie Matthias, ich danke dir, dass du heute hier warst. Chance, ich danke dir. Es war sehr, sehr schön.
0: Der neue Podcast von NDR 1 Niedersachsen. Chancenbummel.